0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zu der neuen Folge. Wir sprechen heute mit der Langstreckenläuferin Deutschlands, die über viele Jahre noch die Szene bestimmt hat und heute auch immer noch gerne rennt, Sabrina Mockenhaupt. Und mit ihrem Trainer Manuel, der sich mit Leistungssport und Sitzathletik beschäftigt und dafür sorgt, dass die Leute auch wirklich ins Laufen kommen und am Laufen bleiben. Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallöchen.
1: Moki, du bist natürlich bekannt dafür, dass du viele Lauferfolge feiern konntest, aber auch für deinen Humor und dass du sehr unterhaltsam bist und offen und ehrlich. Du bist in Siegen aufgewachsen und ich komme ja aus dem Sauerland, also wir sind ja jetzt nicht so bekannt dafür, dass wir so offen und locker und fröhlich sind. Wie hat dich denn deine Heimat als Läuferin besonders geprägt und was ist so das Schönste an Siegen für dich? Ja, das
2: Schönste an Siegen ist, also man sagt ja immer oder so umgangs oder wenn man sich ein bisschen lustig macht über Siegen, was ist Schlimmer als Verlieren? Siegen. Viele Leute, die von außerhalb kommen, die sagen, boah, wie kann man denn hier schön finden? Und die Leute sind sind ja nicht alles so, die sind aber eher so in sich gekehrt auch eher zurückhaltend, teilweise auch kriesgrämig äh, Und ich war da schon so ein bisschen ein kleines Novum da unter den Ganzen. Aber generell meine Mama, die ist genauso wie ich. Also wir waren schon immer sehr offen, sind auf Leute zugegangen, waren auch immer lustig und ähm, ja das ist bis heute geblieben. und Aber ich war dann schon irgendwie... Ähm, ja, was anderes. ne? Und habe auch immer gedacht, du musst irgendwie auch was anderes machen, da du mal rauskommst aus Siegen. Und jetzt bin ich ja in dem Sinne rausgekommen aus Siegen und wohne mittlerweile unten im Schwabenländle. Und ich weiß jetzt nicht, was schlimmer als Siegen ist. Das Schwabenländle also, oder Siegen. Also die Menschen ähm, sind schon sehr gleich, aber ich komme überall zurecht. Wenn du den Leuten offen entgegentrittst, dann kommt auch Offenheit äh, zurück. Aber man fällt natürlich hier unten auch auf und das bringt einen direkt ins Gespräch und ja mittlerweile kenne ich auch hier von der Poststelle bis zum Metzger im Rewe kenne ich auch wieder alle also und auch mittlerweile die Nachbarn die mein Mann vorher nie gekannt hat also ich bin schon bekannt für meine Offenheit ne? ja also die hat bisher nie geschadet auch so in meinem Sportleben ja und auch gerade so in meinem weiteren Leben also ich hätte ja nie gedacht, dass ich wenn ich irgendwann mal meine Karriere so beende, dass ich trotzdem immer noch so viel zu tun habe. Jetzt äh, renne ich mal hier und da durchs Fernsehen rum und ähm, da wird man jetzt auch nicht gebucht dafür, dass man da in der Ecke sitzt und nichts
1: macht. Ne? Das stimmt. Läufst du denn eigentlich noch?
2: Ja, natürlich. Also jetzt die letzten zwei Wochen, da habe ich äh, bei so einem TV-Format mitgemacht, wo es darum ging, andere Sportarten kennenzulernen. Also diese RTL-Sommerspiele, da musste ich... Zum einen schwimmen, Kanu fahren und fechten. Und dann hat mich so mitgerissen, als ich habe gemerkt die anderen sind auch alle so ehrgeizig. Und dann habe ich mich, ich habe erst gedacht, das wäre eine Spaßveranstaltung. Dann habe ich mich aber von dem Ehrgeiz der anderen mitreißen lassen und habe so, in, so in, de, in meinen Möglichkeiten auch versucht, dafür zu trainieren und mich vorzubereiten. Und dann ist das Laufen echt mal hinten runtergefallen. Somit habe ich im Juli bisher gerade mal 30 Laufkilometer gesammelt, was richtig wenig ist, was ich früher an einem Sonntag gemacht habe und noch mehr. Und jetzt fange ich aber wieder langsam an, jeden Tag zu laufen, was ich davor auch hatte. Also da hatte ich einen guten Monat den Juni und mir fehlt das auch sonst. Also ich merke auch, jetzt habe ich wieder zwei Kilo zugenommen. Also... Wenn ich keinen Rhythmus habe äh, mit Laufen, mit Krafttraining, dann habe ich auch Schwierigkeiten, mein Gewicht zu halten, weil ich auch ein sehr, sehr guter Esser bin.
1: Ja, das ist schön. Ja. <lacht> Erinnerst du dich eigentlich noch an deinen ersten Sieg und an deine erste Niederlage? Erster Sieg?
2: Ähm, ja, welcher Sieg? Also da, meinen ersten Sieg ähm, habe ich mal eingefahren. Das war 1996, da bin ich beim Hachenburger Löwenlauf über sechs Kilometer gestartet als junges Mädchen oder und dann stand da so zwei Zeiler in der Zeitung von mir, den habe ich dann auch ausgeschnitten, da war ich ganz stolz drauf. Dann habe ich mal den ersten Sieg über meine Mama eingefahren, weil da war die am Anfang noch schneller als ich und da habe ich mal 50 d gewonnen, da war ich natürlich auch ganz stolz drauf. Und mein erster deutscher Meistertitel, der war sogar interessanterweise hier in Stuttgart im Stadion und der war ganz besonders, weil ich da so, ja noch, keiner hatte mich noch nicht auf der, also mich hatte noch keiner auf der Rechnung. Und ich habe dann im Spurt gegen die Luminizia Zeitung gewonnen und das war mega. also das war Und davor den Abend habe ich auch noch gefeiert, deswegen habe ich selbst auch nicht mit dem Sieg gerechnet. Also wenn du locker fröhlich an irgendwas rangehst, dann äh, kann man sich auch öfters überraschen, ja. Und meine größte Niederlage, da gab es ja einige, aber so meine schlimmste wo ich nachts im Auto alleine war und geheult habe. Das war wirklich mein letztes 10.000-Meter-Rennen 10 auf der Bahn. Ich glaube, den nächsten Tag habe ich auch den Manu angerufen. Das war, ich hatte mich eigentlich für die Europameisterschaften 2018 schon von der Zeit her qualifiziert. Und dann gab es aber noch ein letztes Rennen, wo dann alle deutschen Athleten nochmal starten konnten. Und dann war ich auch mit am Start, war aber noch total müde, weil ich mittlerweile jetzt auch älter war. Meine Regenerationszeit hatte bis dahin auch nicht mehr gereicht und dann ich, konnte ich noch nicht mehr annähernd, was ich zwei Wochen vorher laufen konnte, da auf Parkett oder auf die Tartanbahn legen und dann haben die mich alle überrundet. Ich habe dann gemerkt, die jugendlichen Mädchen schaffen jetzt hier die Norm für die Europameisterschaften. Ich bin somit raus, also ich war dann nur noch die Viertschnellste in Deutschland und kamen nur drei mit zu den Europameisterschaften und für mich war aber ganz schlimm, dieses Außen zu erleben, wie mich irgendwelche Trainer da noch angefeuert haben. Komm, Mokki, und los, gib Gas. Und ich habe den nur äh, zugerufen: ey, komm, hört auf, mich anzufeuern. Und ihr seht genau, dass ich aufgegeben habe. Und ich fand das für mich so, also in dem Moment ganz erniedrigend, weil früher war ich halt immer die große Mokki Und da haben eigentlich, glaube ich, für mich hat es sich jetzt halt so angefühlt, als sah, haben die sich so gedacht, ey, was rennt die da eigentlich noch? Was tut die sich hier an? Und ich bin das Rennen zu Ende gelaufen, habe aber gesagt, das waren meine letzten 10.000 auf der Bahn und da tue ich mir jetzt nicht mehr an. Und dann, äh, da bin ich auch im Nachhinein froh, weil wir haben dann die Europameisterschaften ähm, selber vor Ort uns angeschaut und dann hat mein Mann, oder damals noch Verlobter, zu mir gesagt wolltest du wirklich jetzt da laufen und überrundet werden, ist das wirklich, ähm, das ist auch kein toller Abschied, die Leute sollen sich so in Erinnerung haben, wie du früher die Leute von hinten aufgerollt hast und teilweise auch vorne mitgerannt bist, je, also auf jeden Fall so in Europa und weil alles hat im Leben so seinen Sinn und dadurch bin ich dann mit Manu, haben wir uns erstmal auf ein ganz anderes Event vorbereitet und ja, also irgendwann muss ja auch dann mal gut sein. Und dann habe ich mich bei Let's Dance beworben, habe ich gedacht, jetzt leckt mich alle mal am Arsch. Ja.
1: <lacht> <lacht> ich finde das total spannend, weil das ist ja ein Moment, den alle Profis irgendwann haben. Und ich glaube, das ist das, was auch am schwierigsten ist, als Trainer und als Läufer oder Sportler zu wissen, wann es am schönsten ist und aufzuhören. Das ist ja gar nicht so einfach.
2: Nee, man muss irgendwann den Absprung schaffen. Aber ich weiß selber, wie ich, das ist, ich hätte nie gedacht, da dazu so schwer sein könnte, dass man so an der Sache so hängt. Und dass man, ich habe ja immer gedacht, danach kommt nichts mehr. Also ich hatte wirklich die ein oder anderen ähm, Psychokrisen, die kamen aber auch schon äh, mit 2016, wo ich dann äh, nicht geschafft habe zu den Olympischen Spielen, weil ich da dann auch einen Beckenbruch hatte. Also ich habe immer mehr meinem Körper abverlangt und bin immer mehr in den ja eigentlich in, einen, in eine Sackgasse gelaufen. Und hätte ich zum Beispiel auch den Mano viel früher kennengelernt, wäre wär ich vielleicht nicht in so einer Sackgasse gelandet, weil mir schon mit 20 Jahren Physiotherapeut gesagt hat, Moki dein Becken kippt so ab, du hast so schlechte ähm, Po-Muskulatur, du wirst irgendwann im Alter mal Probleme bekommen. Und er sollte Recht behalten. Und ich bin aber immer mit meiner, mit meiner Willenskraft immer aus irgendwelchen Verletzungen rausgekommen, habe mich fit spritzen lassen, bin zu Müller Wohlfahrt, bin dein habe mich operieren lassen, aber an der Ursache hat keiner mit mir gearbeitet. Als ich dann auf Manu traf, 18, da hat er gesagt, dass du überhaupt so schnell laufen konntest und dann hat auch schon der Müller Wohlfahrt gesagt und dann hätte ich da, also und heute sind die Athleten alle schon viel, viel weiter, aber wir hatten damals noch nicht so dieses Wissen, auch mein Trainer nicht, wir sind nur gelaufen und ja, irgendwann halt in eine Sackgasse gelaufen. Und glaube ich, sogar wäre das Ende jetzt nicht so bitterlich gewesen irgendwie. Ich merke ja heute noch, du brauchst ja meinen Körper nur kurz antippen. Da kann ich schon wieder 35 Minuten laufen über 10 Kilometer, wo andere Jahre oder nie hinkommen. Ich meine, das wäre jetzt aus meiner alten Sichtweise ist das nichts. Aber in meinem Körper steckt ja sogar mit 40 Jahren immer noch so viel Potenzial. Und ich glaube auch ähm, vor vier Jahren wäre da noch so viel Potenzial drin gewesen, wenn man aber noch an den richtigen Schrauben auch im Krafttraining gedreht hat hätte. Also wenn ich da mit Manu früher gearbeitet hätte.
1: Was sind denn so drei Sachen, die dir auffallen, Moki Und vielleicht dann Manuel auch aus deiner Sicht, was du gerne heute anders machen würdest oder Leuten empfehlen würdest, die du vielleicht nicht so ganz optimal gemacht
2: hast? Ja, ja ich habe sehr wenig Krafttraining gemacht, also sehr wenig Ausgleichstraining. Dann habe ich auch äh, nachmittags, ich würde heute glaube ich gar nicht mehr so oft zweimal trainieren am Tag, wofür muss man nachmittags noch eine lockere Zehn machen, die ist eigentlich nur für die Galerie und für die äh, Kilometerrechnung, Hauptsache ich habe mal 200 Kilometer in der Woche gemacht. Da würde ich entweder gar nichts machen, also auch ein müder Körper, den würde ich heute nicht mehr strizen, weil ich bin oft auch, ah, ich bin jetzt eigentlich müde. So Wenn ich mir sage, ich bin müde, dann bleibe ich zu Hause, dann laufe ich nicht. Also das will ich auch heute Freunden und Bekannten immer mitgeben, aber teilweise sind die auch beratungsresistent. Also ist unfassbar, wenn man in so einem Tunnelblick ist. Du kannst keinen da rausholen und ich war selber so, und ja, man muss öfters auch mal ähm, mehr regenerieren und auch äh, seinen Kopf für andere Dinge öffnen und auch nicht nur in diesem äh, Tunnel laufen zu sein. Also ähm, ja es gibt auch wichtigere Dinge im Leben irgendwie so. Also ich habe, habe da nur dieses Laufen im Kopf gehabt und darauf alles äh, projiziert und mich darüber auch definiert. Und man ist als Mensch auch genauso viel wert, auch wenn man nicht so gut läuft. Und das war auch teilweise mein Problem, dass ich mein ganzes Selbstbewusstsein nur aus meinem Erfolg gezogen habe und irgendwann ähm, wurde der Erfolg halt weniger und dann ging mit meinem Selbstbewusstsein auch bergab, meist bei irgendwelchen Psychologen gelandet und hat irgendwann Steine angepustet. Also ich, da gab es äh, alles bei mir, wirklich alles. Ja. Ja. Weil man so in diesem, weil man nicht loslassen kann. Man muss auch loslassen können im Leben. Aber das geht dann wieder zu sehr, also zu sehr in die psychische Schiene. Ne?
1: Ja, ja, aber ist ja klar, das war eigentlich dein Leben und das, ich meine, da bist du sicher nicht die Einzige. Es gibt ja viele, die auch wirklich depressiv werden, ja. die überhaupt gar nicht mehr klarkommen, weil eben, ja, die ganze Identität sozusagen mal eben über Nacht wegbricht. Ne? Das ist ja schon ein krasser Einschnitt. Ja, ich,
2: heute lache ich da drüber. Heute sage ich mir echt, wie, wie, wie krank warst du? Und heute, ich werde ja heute auch immer noch getrieben von, ich habe, Manager, da, ich mache jetzt eine eigene Laufklamottenkollektion, eine, eine Tra Trainingspläne, ähm, wollen wir irgendwann verkaufen. Dann will ich gerne mit AIMO das auch voranbringen und so. Also, ich bin ja nach wie vor immer noch betrieben. Aber wenn ich irgendwann merke, das läuft wieder aus dem Ruder, dann sage ich hier Tschüss, Ende. Also, ich sage jetzt heute öfters Nein. Dann sage ich immer, ich bin mein ganzes Jahr, Leben lang betrieben worden. Ich lasse mich nur noch bis zu einer gewissen Grenze die für mich vertretbar ist, treiben. Und ansonsten mache ich, sage ich Ende und dann gehe ich mit meiner kleinen Tochter ins Schwimmbad und dann ist es gut.
1: Das ist auch schön. Ja. Ja. <lacht> Manuel, wie siehst du das denn als Trainer, dieses, dieses Leistung bringen, dieses viel Überwillenskraft und dann doch Verletzungen oder Müdigkeiten immer weiter, immer weiter und dann so ein Ende von so einem Sportler. Wie beurteilst du das als Trainer? Du hast ja auch da schon viel erlebt und kennst ja Moki jetzt auch schon ganz gut.
0: <lacht> ja, ja, wir kennen uns jetzt seit, seit vier Jahren. Ja, ich habe also die äh, Situation bei der Mocky natürlich ähm, hautnah miterlebt. Ich denke, es ist nicht, ist nicht ganz so einfach, wenn man, wenn man hinten raus merkt, dass einfach die Regenerationsfähigkeit zum Beispiel einfach anders ist, dass man nicht mehr so trainieren kann, wie man das vielleicht früher mal gemacht hat. Dass es vielleicht Zeit ist, so ein bisschen umzudenken, eben intelligenter zu trainieren und äh, da einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen, zum richtigen Zeitpunkt äh, vielleicht auch ein Stück weit kürzer zu treten. Ich meine, die Moki hat es ja schon angesprochen. Also einfach mit intelligent trainieren meine ich, zum richtigen Zeitpunkt einfach mal einen Kilometer weniger zu machen, anstatt zu denken, da muss man sich jetzt noch durchbeißen. Ja, und dann denke ich, hat es an einem bestimmten Zeitpunkt halt einfach auch mit einer gewissen Akzeptanz äh, ähm, zu tun, äh, dass wenn die Regeneration... Einfach nicht mehr so läuft, wenn man sich nicht mehr so schnell erholt von den harten Trainingseinheiten. Genau, dass dann die Regeneration besser werden darf, das Regenerationsmanagement vielleicht in den Vordergrund tritt. Das sind dann so ganz, ganz wichtige Punkte.
2: Der Manu, der hat mich so oft, ich bin so oft zu dem in Training und Manu, du musstest erst eigentlich immer eine Viertelstunde mich aufbauen, weißt du das noch so? Also <lacht> ja, erst allem, mal so, ja, mich psychologisch ausbau, aufbauen. Ne? Vor
0: allem, vor allem lief, da haben wir uns auch mal drüber unterhalten, keine einzige Trainingseinheit so, wie ich die eigentlich geplant hatte. Ne? Man macht sich ja dann hm. so als Athletiktrainer auch Gedanken vorher, wir haben vorher kommuniziert, was, was steht gerade an und. Da kann ich mich dran erinnern, da kam die Mocki oft wie so ein, wie so ein Häufchen Elend. Ne? Da haben wir dann uns erst zusammengesetzt, haben beratschlagt, was machen wir? Und dann lief, glaube ich, 90 Prozent aller Trainingseinheiten anders als geplant.
2: Dann kam ich auf einmal mit dem Ganglion an und ja, erklär du das mal, war, Du hättest das jetzt zum Beispiel nicht wegoperieren lassen, oder? Das waren ja alles so Zeichen von Überlastung. Ne? Und ich wollte ja. immer und immer dagegen. Oh.
0: Ja. ja, ich meine, es sind ja schon einige Punkte bei dir aufgekommen. Ne? So in der, in der Gesamtheit war jetzt nicht nur das Ganglion als, als so <lacht> letzter Marker. Ne? Das waren so die Überbelastungserscheinungen im Mittelfußbereich, Ermüdungsbrüche. Mhm. Äh, das, das Becken ist abgekippt, der Kiefer hat nicht richtig gepasst. Ähm, das ging bis ja. zum, zum Daumen und äh, Leber und ja, einfach so die ganzen Körperspannungen die du damit mhm. umgetragen hast und die sicherlich zur Kompensationsmustern beigetragen haben, ja, da hat am Ende ja, einfach viel nicht mehr zusammengepasst und da, da war es einfach schwierig. Ja, mit zum Hinblick zum Beispiel auf die Vorbereitung, auf, auf die letzte EM, da hätten wir einfach ein bisschen mehr ja. Zeit gebraucht, um, ich sage mal Keller und Erdgeschoss wieder richtig zu justieren und äh, dann hätten wir da vielleicht noch mal eingreifen können, aber so mit dem ganzen Druck und dem Stress drumherum und ähm, ja, aber es war schwierig zum Schluss.
2: Das war richtig, also das war schlimm.
1: Du bist ja Profi, also bei dir ist irgendwie so, dass man denkt, okay, das ist halt auch, wenn man so viel Sport macht. Das Witzige ist, die Sachen, die du so nennst, also ich bin ja Hobbyläuferin, wie die meisten unserer Hörer wahrscheinlich, und ich habe zum Beispiel auch mit dem Kiefer jetzt Probleme gehabt. Ich habe mit der Hüfte das Kippen, genau wie du sagst. Auch Ermüdungserscheinungen und immer so, dass das rechte Bein irgendwie nicht mitmacht. Und keiner kann sagen, warum. Also wir haben ja alle, die wir laufen und die wir viel laufen, kommen irgendwo an diese Punkte. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir vergessen auch, dass wir keine 20 mehr sind und wollen aber so weiter trainieren wie vorher. Ähm, ja. Was hätte man machen können? Moki, du hast es vorhin gesagt mit dem hätte ich mal früher irgendwie die Dinge geändert. Aber Manuel, woran liegt das, dass wir so viele Probleme haben, auch die, die jetzt nicht als Profi unterwegs sind? Weil das Thema Kiefer, das Thema Fuß, also Ermüdungsbrüche oder auch Ödeme und Schleimbeutelentzündung, so Sachen, das haben ja ganz viele Hobbyläufer auch, nicht nur die Profis. ne?
0: Ich glaube, so die, die, äh, die größte Hürde ist heute tatsächlich ähm, so das allgemeine Umfeld von, von jedem Einzelnen. Und da muss man jetzt schon ein bisschen differenzieren zwischen einem Leistungssportler und eben einem Hobby oder einem Breitensportler oder einem, einem Ambitionierten, der trotzdem eine einer Arbeit äh, nach sich geht. Ich, ich nenne sie immer liebevoll so die, die Sitzathleten, weil bei, bei mir ist Sitzen tatsächlich auch eine Form von Tätigkeit, die man trainiert. Und äh, die ist so konträr zu dem, was, was man nachher, als, als Voraussetzung fürs Laufen braucht, dass das wie so zwei komplett gegensätzliche Pole sind und ich denke schon, dass da ein Teil definitiv darin begründet ist, dass wir im Alltag einfach die falschen Sachen trainieren. Also Sitzen ist so, so ziemlich am weitesten weg von dem, was, was Laufen nachher ausmacht und dann entstehen halt so, ja, ich würde es ja als Disbalancen bezeichnen, einfach äh, Disbalancen, Unbalancen im, im, im Spannungsfeld, der, der Körper ist ja mehr oder weniger ein, ein Spannungsnetzwerk, also wo wir von Kopf bis Fuß über so Myofasziale, also Faszien und Muskelketten zusammenhängen. Und da stellt sich dann schon immer die Frage, was ist so das schwächste Glied, was man sich da im, im Alltag herauskristallisiert. Und das ist nach meinem Dafürhalten auch ein, ein Riesenpunkt, warum es heute so viele Überbelastungsprobleme gibt. Ähm, rein statistisch ist es ja so, dass ich glaube ich, 50 Prozent aller Läufer einmal im Jahr verletzen. Und das ist, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also bei so einer Tätigkeit äh, wie beim Laufen ich glaube, viele äh, vergessen, was tatsächlich für Belastungen oder, oder wissen es vielleicht auch nicht, was tatsächlich für, für Spitzenbelastungen auf Gelenke äh, kommen. Also Knie und äh, ja, Sprunggelenk. Und dann geht es ja weiter die Hüfte hoch und die Wirbelsäule. Ähm, ja, also ich denke, der, der Alltag spielt eine Riesenrolle. Und so ein Punkt wäre halt so die Fahrgestelljustierung. So nenne ich das immer ganz gerne. Ich glaube, wenn da viele mehr das Bewusstsein dafür hätten, dann die richtigen Schräubchen zu drehen, die richtigen Übungen zu machen, um aus diesen Disbalancen rauszukommen, dann wären sie hinterher definitiv auch fittere, bessere und nachhaltigere, smartere Läufer oder Läuferinnen.
2: Ich gehe ja nicht mehr so viel laufen. Ne? Aber wenn ich laufen gehe, plane ich mittlerweile also immer, bevor ich loslaufe, ein kleines Workout äh, unten in meinem Keller ein oder wenn ich jetzt irgendwie im Stadion oder sonst wo bin, im Wald, also, ich mache erstmal vorher so ein bisschen ähm, Aktivierung der wichtigsten Muskelgruppen. Also, das hat mir so der Mano beigebracht. Und das ist ja jetzt auch in der neuen AIMO-App zu finden, also ein Warm-up für Läufer. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und irgendwann habe ich dann, so, der Mano hat mich echt dazu. Über Jahre eigentlich, bis ich dann irgendwann mal gerafft habe, da der echt recht hat, hat es auch eine gewisse Zeit gedauert. Ich habe dann immer meinen Warm-up gemacht. Erstens mal bin ich viel schneller losgelaufen. Also ich war nämlich schon warm. Die ähm, für Laufen wichtigen Muskelgruppen waren ein bisschen in die Länge gedehnt, also dynamisches Vordehnen, ein bisschen kleine Sprünge. Also es war ein ganz anderes Laufen. Und das Wichtigste ist ja, dass die, der Po-Muskel, wenn der aktiviert ist, dann stützt er ja auch schon die anderen Muskelgruppen wieder. Also zum Beispiel, wenn der Po feuert, wie der Manu so schön immer sagt, dann gehen die ganzen Schläge nicht alle in den unteren Rücken, weil viele haben ja auch untere Rückenprobleme. Also jetzt in meinem Deutsch erklärt der Manu könnte jetzt schöner erklären. Also du beugst durch ein Warm-up, durch ein Workout natürlich ganz viele Verletzungen vor und hast natürlich auch einen besseren Laufschritt und bist schneller, aber... Das muss ich erstmal in so einen Körper äh, rein, äh, also in den Kopf rein manifestieren. Oder auch wenn viele Sitzathleten, die kommen dann, fahren mit dem Auto irgendwie an den Waldesrand so, und treffen sich bis in ein paar Lava und direkt geht's es los. Ja, da habe ich im Auto gesessen und humpel mich erstmal so ein. Aber das ist ja dann schon, äh, du, du zwingst ja den Körper in irgendwie eine Laufposition und der Körper ist eigentlich noch gar nicht bereit dann ähm, versucht der Körper ja das, was nicht warm ist, irgendwie zu kompensieren und man läuft ja schon automatisch in eine Fehlbelastung. Stimmt's, Manu?
0: <lacht> das, hast du sehr schön erklärt, Mocky. Ja, in, auf Mocki-Deutsch
2: Mocki halt, ne, ja.
0: And I'm okay,
2: Und die Abduktoren, die sind ja so wichtig oder Läufer denken ja immer, boah, ich habe jetzt einen Senkspreizblattfuß, ich muss jetzt unbedingt, oder ich habe einen Halux, ich muss jetzt unbedingt meine Fußmuskulatur trainieren, also das kenne ich auch hier aus meinem direkten Laufumfeld. Und die einen habe ich mal gesagt, was bringt dir denn dein Fuß, wenn du den immer noch mehr kräftigst, der verkrampft immer noch mehr und du arbeitest aber nicht oben an der Basis, an der Hüfte. Weil wenn, da musst du erstmal mal anfangen, stimmt's, Manu? Also, das musst du echt mal erklären, den Läufern, dass es nichts bringt, den Fuß zu trainieren, wenn oben das sowieso wieder nach unten kippt und oben das Becken hat ja viel mehr Kräfte auf unten und du musst beim Beinachsentraining anfangen, oder? Erklär das bitte mal in hm. richtigen. Fachdeutsch.
0: Richtig. Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die, die, die Hüfte so ein, so ein Schlüsselbereich ist, weil einfach alle Kräfte, die vom, äh, vom Boden in den Körper eingeleitet werden, ne, wenn man läuft. Und wir kennen ja so die Spitzendruckbelastungen, dann ist man irgendwo zwischen zweieinhalb und einem fünffachen vom, vom Körpergewicht, was, was beim Laufen auf dem Fuß lastet und je nachdem, wie das System halt ja, muskulär auch diese Kräfte auffängt, werden sie halt dementsprechend in den Körper geleitet oder auch abgefangen. Und äh, die Hüfte spielt, wie gesagt, einfach so ein, so ein Schlüsselbereich, der ist manchmal oder sehr oft von, von, von Sitzathleten relativ unfunktionell vorbereitet, weil wir im Sitzen zum Beispiel einfach lernen, dass der Gesäßmuskel definitiv nicht feuern braucht, ja, weil wir brauchen ihn ja nicht. Ähm, wenn man den ganzen Tag auf, seinem, auf seinen vier Buchstaben sitzt, und äh, das führt dann mitunter dazu, dass zum Beispiel so, so der gegenüberliegende Hüftbeuger, der dann auch permanent in so einer ja, eigentlich verkürzten Form da liegt, ähm, Muskel an sich, der, der, der verkürzt jetzt nicht an sich, aber er bekommt gegebenenfalls einfach eine andere Spannung und vielleicht auch einen anderen Job. Also einfach nicht nur das Knie zu beugen, sondern fängt dann eben auch an, so ein bisschen die Stützfunktion vom Gesäßmuskel mit aufzunehmen und ähm, diese Fehlfunktion in der Hüfte, ähm, wenn man dann noch dazu rechnet, dass, ich sage immer so, die Bremsbacken fürs Knie, die sitzen auch in der Hüfte. Also unsere äh, seitliche Gesäßmuskulatur, das ist so äh, der, der äh, Bremsklotz für die Knie, dass sie einfach nicht zu stark nach innen rotieren beim Laufen durch die Kräfte, die dann äh, beim Laufen aufs Knie kommen. Und dann ist es halt so, wenn das Knie zum Beispiel ein Stück weit zu stark nach innen rotiert, es gibt so diesen alten Geflügel Spruch, das Knie sticht immer den Fuß. Also das heißt, wenn das Knie zu weit nach innen rotiert, ähm, dann hat es auch eine Auswirkung auf die Kippbewegung im unteren Sprunggelenk. Dann pronieren die einen Läufer dann ein bisschen zu stark nach innen. Und da hilft dann am Ende des Tages natürlich das ganze Aufbautraining für den Fuß an sich nichts. Wenn diese Bremsbacken in der Hüfte nicht sauber arbeiten und verhindern, dass das Knie zum Beispiel zu stark nach innen rotiert, wenn diese Weigungsstellung fällt, und das ist so ein, ein, ein Mechanismus. Ein zweiter Mechanismus, der bei Läufern, den ich oft sehe, ist einfach so diese Überspannung in der Oberschenkelrückseite. Also nach meinem Dafürhalten haben die allermeisten Hobbyläufer viel zu wenig Kraft in, in, in dieser rückwärtigen Kette, also gerade Oberschenkelrückseite, abwärts, die Waden sind zu stark unter Spannung und der Gesäßmuskel arbeitet nicht sauber. Und dementsprechend werden dann das, was die Mocki vorhin gemeint hat, auch so Kräfte dann ungünstig weitergegeben an die Wirbelsäule. Und dann kann es halt sein, dass die Kräfte im, im Fuß noch ganz gut abgefangen werden. Vor allem sind die meisten ja tendenziell als, als Rückfußläufer unterwegs. Und da gehen die Kräfte ja dann sowieso Unterschenkel aufwärts ins Knie und dann eben in die Hüfte. Und wenn sie bis da nicht abgefangen werden, dann werden sie in den, in den unteren Rücken eingeleitet. Und wenn da einfach ein Gesäßmuskel nicht sauber die Hüfte mit stabilisiert, dann, dann hängen sie irgendwann als Kraft in der unteren Wirbelsäule oder geht sogar hoch bis in die Halswirbelsäule. Also das sind so Mechanismen, die da so zusammenwirken. Und, und so mein konkreter Tipp wäre halt das Erste, was ich machen würde, wenn ich tatsächlich den ganzen Tag sitze und ähm, laufen möchte. Das hat die Mokke vorhin schon mal gesagt, also das A und O. Das ist das, was ich sehe in meiner täglichen Praxis, also mit Läufern und Triathleten, die einen normalen sitzenden Job haben. Viele machen sich einfach unfunktionell warm, ja, manche gar nicht. Wie die Mogi gesagt hat, ja, da fährt man dann nach, nach dem Job, äh, steigt aus dem Auto aus, ist den ganzen Tag acht Stunden irgendwo gesessen und dann äh, denkt man, dass sich so die ersten 200 Meter locker warm laufen, dass es dann ist, aber die meisten sind trotzdem mit einem unfunktionell arbeitenden Gesäßmuskel unterwegs und dann funktionieren halt einfach die Ketten nicht, wie sie sollen. Ja. Die Kräfte werden einfach ungünstig in den Körper geleitet und das führt am Ende des Tages mit zu diesen ganzen Überbelastungserscheinungen zu diesen ganzen Läuferproblematiken, die es da gibt.
1: So Sachen schleichen sich ja auch irgendwie ja. so ein. Ne? Die fangen so klein an und dann, wie moki auch vorhin sagte, man nimmt die dann nicht so wahr oder hat viel Willenskraft und denkt auch, ja, es gehört halt dazu oder gewöhnt sich an Schmerzen. Ich habe das Gefühl, dass schon sehr viele Probleme haben, aber nicht jeder kann sich ja jetzt einen Personal Coach leisten, auch wie dich jetzt Manuel, was sicherlich hilfreich wäre. Kann man die Dinge wieder loswerden? Also gibt es Wege, dass man wieder schmerzfrei ist oder ist es auch was, was einfach mit dem Alter dazugehört, wo man sich dran gewöhnen muss? Das muss ich direkt unterbrechen. Ja. Wer der sagt denn im Alter
2: muss man sich an was gewöhnen, auch wenn die Leute sagen, mit 60 Jahren, ich bin jetzt 60 oder manche Frauen mit 40 Jahren ich habe zwei Kinder gekriegt, äh, ich werde da meinen Speck am Bauch auch nicht mehr los. Das ist alles kalter Kaffee. Man muss sich einfach ranhalten und man kann alles schaffen im Leben, wenn man will, auch mit 50. Oder gibt mein Vater, der hat mit 64, nee, der ist schon älter, ein Sixpack. Der will einfach, der hat Bock Krafttraining zu machen. Und die Manu gibt es ja in der App und die App ist richtig günstig für das, was in der App geboten wird. Also die IMO-App und dann kann man sich scannen lassen, stellt sich davor und dann werden einem wirklich schon Schwachstellen da aufgezeigt. Und dann kann man, kriegt man genau die Übungen angezeigt, die auf seinen Bewegungs- oder Fehlmuster äh, drauf projizieren. Also das ist mega und damit trainiere ich jetzt auch immer, weil ich als Mama mich auch nicht jeden Tag mit Manu treffen kann und kann sich auch wirklich nicht jeder einen Personal Coach leisten. Und diese IMO-App ist ja auch mit von Manu, da hast du ja viel mit Arbeit reingesteckt, stimmt's Manu?
0: Ja, also zumindest das, das die Basiskonzeption quasi. Äh, ja. mein Wissen da reingesteckt, was jetzt funktionelle und gute ja, Warm-ups sind für, für Läufer, für Sitzathleten. Und äh, ja.
1: Vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen erklären, was steckt denn dahinter? Was ist IMO?
0: Ja, IMO ist eine, eine, eine App, der eine ganz besondere Technologie zu, zugrunde liegt. Also die, die Basis momentan ist, dass die App messen kann, wie ähm, gut du dich bewegst. Also da ist ein, ein Basisbewegungsscreening hinterlegt. Das heißt, du machst ja, eine Überkopfkniebeuge vor deinem Handy. Und äh, die Technologie ist mittlerweile so genau, dass die App eben feststellen kann, äh, wo du minimalste Abweichungen hast. Also eine grundsätzliche Überkopfkniebeuge ist schon mal eine gute Basisübung für jeden Einzelnen. So einen Gesamteindruck zu bekommen, wie, wie steht es um deine funktionelle Stabilität und auch Mobilität, also Sprunggelenke, Knie, Hüfte, Wirbelsäule bis hoch äh, zu, zu den Schultern und man kann auch letzten Endes ein bisschen gucken, was, was macht der Kopf, also so von, von unten nach oben einmal durchtesten und die App stellt eben ganz am Anfang minimalste Abweichungen fest und dann können wir eben gewisse Ableitungen vollziehen, wo dein Körper gewisse Defizite hat oder wo eben diese prägnanten Disbalancen sein könnten. Und dementsprechend bekommst du dann einen ganz spezifischen, auf dich abgestimmten Trainingsplan, also von A bis Z mit Warm-up. Dann gibt es einen großen Bereich, den haben wir jetzt Corrective Athletic Training genannt, wo es eben genau darum geht, diese Disbalancen aufzufangen und aufzuheben. Also es, es bringt halt grundsätzlich jetzt von Läufer, der zum Beispiel, oder wie du selber vorhin angesprochen hast, der jetzt so ein bisschen unrunden Tritt hat, ja, und wo man dann feststellen könnte, also wenn ich dich jetzt durchscreenen würde und ich würde dann feststellen, so dann bleiben wir mal beim Beispiel Gesäßmuskel, da arbeitet die linke Seite komplett anders und du würdest jetzt nur Übungen machen, äh, Hüftbrücke, also ein Becken heben und machst dann zehn links und zehn mal rechts, ja. Das heißt, du hast zwar schon eine gewisse Aktivierung dann auf den, Linken Gesäßmuskel, der vielleicht nicht so gut arbeitet, aber du kommst halt mit einem gleichmäßig aufgebauten Training, kommst du nicht aus dieser Disbalance raus. Ja, also das heißt, du, du schaffst es in dem Moment eben nicht, über einen längeren Zeitraum oder nachhaltig diese Disbalance zu verändern. Und genau da setzt eben dieses Corrective Athletic Training an. Also, das heißt, wir schauen uns die Disbalancen an, du bekommst spezifische Übungen, wo du dann auch tendenziell an deiner schwächeren Seite mehr arbeiten kannst. Mit dem Ziel, so nah wie möglich an die bessere oder gute Seite ranzukommen. Und dann gibt es darüber hinaus, gibt's noch einen erweiterten Bereich, wo man dann auch athletische Übungen machen kann, also wo wir in den Treff Kräftigungsbereich reingehen, wo äh, wir Wert drauf legen, dass eben spezifische Muskeln, die fürs Laufen wichtig sind, eben mit auftrainiert werden, wo es vielleicht dem einen oder anderen Läufer, der jetzt eben keinen eigenen Trainer hat, auch nicht ganz so bewusst ist, ja, was sind jetzt überhaupt so einzelne auch spezifische Übungen, die tatsächlich für mich als Läufer interessant sind. Dann gibt es eben noch Bereiche wie Cooldown und so allgemeine Mobilität. Also es ist so ein 360-Grad-Programm für Sitzathleten, für Läufer und für, wir haben Sie so, Alltagsathleten genannt,
1: also die, die App hat bei mir zum Beispiel Sachen gezeigt, die hat mein Orthopäde oder mein Sportarzt jetzt nicht gesagt. Das hat mich ein bisschen verwundert, wie das funktioniert. Also künstliche Intelligenz macht mir ja manchmal auch Angst. Ja. Ähm, okay, hat dir das was gezeigt irgendwie, was du vorher noch nicht wusstest? Hat dich das überrascht?
2: Erst war ich so ein bisschen, na komm, das kann mir doch nicht. Nur weil ich eine über Kopfkniebeuge mache, kann mir doch jetzt nicht mein Bewegungsmuster oder meine Schwachstellen anzeigen. Aber ich bin auch eines Besseren belehrt worden, weil oft, wenn du jetzt irgendwie eine Fitness-Mutti da auf YouTube äh, abonnierst, die guckt ja nicht auf deine Schwachstellen, du machst einfach das, 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 aber du, du, du trainierst nicht individuell und das ist das, was mich so an Aimo echt äh, geflasht hat und, mich da auch, und ich bleibe auch dabei, also ich laufe nicht vorher los, bevor ich nicht mit Aimo trainiert habe, ne? also das ist, gehört schon echt zu meinem Laufritual, also ich finde es super. Und ich scheitere sogar auch noch an den ein oder anderen Übungen. Da auch zum Beispiel das schwierige Laufprogramm, da bin ich gestern auch bei den Liegestützen glücklich gescheitert. Also da ist auch wirklich für jede Leistungsstufe was geboten. Und ich finde wirklich toll, also muss ich schon sagen. Und ein Personal Coach ist halt auch teuer. Und hier, ich finde, das meiner Meinung nach ist die App noch sehr, sehr günstig für das, was dahinter steckt und was die da bieten, muss ich sagen. ja also man muss wirklich sehen, dass man als Läufer auch ein gewisser Ganzkörperathlet ist und nicht zu einseitig trainiert. Also wenn ich jetzt mich scanne bei Aimo, ähm, da habe ich einen Scan zum Beispiel von 57 Prozent. Äh, also das heißt, da ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Und der Manu, was war dein bester Score? 98, ne?
0: Meine, meine 99 sind letztens tatsächlich geknackt worden.
2: Für mich ist ja ganz wichtig, dass ich nicht aufgebe, an meinen Schwachstellen zu arbeiten, damit ich noch so lange wie möglich Spaß am Laufen habe. Und ich finde nichts Schlimmeres beim Laufen, als wenn du losläufst und du hast Schmerzen. Ich finde, Laufen ist so schön und da möchte ich, da möchte ich nicht mit Schmerzen verbinden, Das möchte ich mit mit Spaß loslassen, Freude, ähm, äh, Kraft tanken äh, mittlerweile in Einklang bringen, aber nicht mehr mit Schmerzen und ich muss.
1: Wie ist es denn bei dir, Moky? Jetzt war ja Corona, du bist Mutter geworden. Das ist ja auch eine Riesenveränderung. Läufst du in diesem Jahr irgendwo noch ein Rennen oder hast du irgendwas vor?
2: Ja, wenn alles gut läuft, dann will ich mal Mitte August mal in Dresden beim Nachtlauf laufen. Wenn, wenn das jetzt alles klappt, ich muss meinen Mann mal noch fragen, ob der an dem Wochenende noch Zeit hat, auf meine Tochter aufzupassen. Ja, man muss schon ein bisschen jonglieren, aber... Ich habe gestern auch mit meiner Freundin äh, geredet. Also fehlen einem auch so die Ziele, dass man so richtig Bock hat zu trainieren. Und da habe ich eh so in dem letzten Jahr die ganzen Top Athleten bewundert, wie die so an der, bei der Stange geblieben sind und auch weiter trainiert haben und jetzt teilweise auch über sich hinausgewachsen sind bei den ein oder anderen Wettkämpfen, die angeboten wurden. Und klar, ich habe auch mehr Bock, wenn ich weiß, hier ist irgendwo ein virtuelles Rennen oder auch endlich mal wieder ein richtiger Wettkampf. Natürlich will ich wieder in die Startlinie gehen. Dafür stehen und zeigen, man kann auch noch äh, als 40-Jährige irgendwie auch noch schnell laufen, auch mit weniger Training. Also ich glaube auch sogar, wenn ich jetzt richtig wieder voll durchstarten würde, käme ich auch noch mal an 32 Minuten ran. Aber dann sage ich mir auch, wofür. Also wäre so ein riesen zeitlicher Aufwand und ich kriege ja nicht so spät eine Tochter, dass ich dann meine, ich müsste mich noch mal da irgendwie verwirklichen. Ich habe mich genug verwirklicht und habe auch genug Applaus bekommen, deswegen, äh, da bin ich jetzt mittlerweile so auch ähm, bei mir angekommen. Das hat aber auch so ein bisschen so dat, ja, das Mama-Sein so mit sich gebracht, zum Glück. Also das hat dat mich schon mega verändert, aber ich bin immer noch so eine Frau oder Mama, die auch noch was für sich machen muss oder tut, auch wenn ich morgens um sieben Uhr laufen gehe, noch bevor alle aufstehen, das ist so... So toll, die Kraft zu tanken durch Laufen, also das möchte ich nie missen irgendwie. Also ich sage mir jetzt auch nicht, ich bin nur, nur Mama, also das bin ich einfach nicht.
1: Ja. Wie seht ihr denn so die Lauflandschaft im Moment in Deutschland? Also was denkt ihr, wird dann in, in der Zukunft besonders spannend sein? Gibt es irgendwelche Athleten, wo ihr gerade denkt, boah, das wird noch interessant?
2: Ja, ich bin mal gespannt ja, jetzt auf die Olympischen Spiele. Ich freue mich total auf das Rennen von der Konstanze Klosterhalf über die 10.000 Meter. Schade ist zum Beispiel, dass die Alina Reh dabei ist. Ja, das ist richtig traurig, weil das ist ein riesen, riesen Talent. Tut mir jetzt richtig leid, dass sie nicht bei den Olympischen Spielen dabei ist. Und da bin ich mal gespannt, wie der Nächste die Europameisterschaften laufen werden. Und ja, und im Marathon hat sie ja richtig viel getan. Also die Katha Heinisch ist total super gelaufen jetzt. Da bin ich gespannt auf den Auftritt und auch die Laura Hottenrott, mit der ich früher selbst auch noch viel trainiert habe und nie gedacht hätte, dass die mal so einen Sprung macht. Natürlich haben viele jetzt auch den, Vor äh, ähm, den Vorteil, dass sie jetzt diese Carbonlaufschuhe haben. Ich selbst habe die jetzt auch ausprobiert. Also die bringen mich wirklich fünf bis zehn Sekunden pro Kilometer schneller über die Strecke. Und das ist ja natürlich ein Riesenvorteil, ähm, den ich früher zu meinen Leistungssportzeiten halt nicht gehabt habe. Aber ist auch egal.
0: <lacht> den, hat, den hat nicht jeder den Vorteil, moki von den Schuhen. Aber also
2: Meinst du wirklich, Manu?
0: Ja, was der macht biomechanisch, ist der, der verlängert den Hebel unten am Fuß. Also dass man diese kleine, minimale Abrollbewegung im Schuh nicht mehr hat, die halt sonst ein bisschen Energie gekostet hat. Und... Ähm, dementsprechend steigen halt auch die Kräfte auf die Achillessehne, also zu 100 Prozent. Und die Frage ist halt, wer davon profitiert. Und wenn man jetzt so anatomisch oder genetisch auch ein bisschen guckt, so ein, so ein ostafrikanischer Läufer oder so, der hat auch nochmal eine komplett andere Achillessehne als, als jetzt vielleicht so ein, so ein Mitteleuropäer. Die Moki hat eine extrem steife Achillessehne. Also das ist einer der Punkte, die, glaube ich, zum Beispiel immer so einer extrem starken Läuferin gemacht hat. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei so jemandem ähm, funktioniert, also dass der den Rebound, der da entsteht, auch ausnutzen kann. Bei jemandem, der jetzt nicht im Leistungssport ist, da verpufft einfach diese komplette Energie, weil der diese, diese Kraft gar nicht auf die Achillessehne bekommt und dementsprechend gegebenenfalls sogar noch Gefahr läuft, dass, dass die Achillessehne da halt einfach dann ein bisschen mehr Stress ausgesetzt ist. Also ich finde es eine coole Geschichte. Nach meinem Dafürhalten müsste vielleicht gegebenenfalls, gegebenenfalls noch ein bisschen äh, individualisiert werden um da den, den kompletten Effekt rauszuziehen.
1: Ja, wir haben jetzt über viele Dinge gesprochen und zum Abschluss würde ich euch gerne fragen, was ihr den Läufern da draußen wünscht.
2: Also ich wünsche den Läufern, dass es bald wieder normale Rennen gibt, dass, Ja, dass irgendwie so langsam wieder so die Normalität Einzug erhält. Aber ich glaube auch noch nicht dran. Also wir sind noch nicht durch die Corona-Krise so richtig und ich hoffe, ich wünsche mir keine vierte Welle irgendwo. Aber ich denke mal, dass Läufer sowieso schon generell das Richtige machen. Die gehen raus, laufen, kümmern sich um ihre Gesundheit und da die verletzungsfrei bleiben und weiterhin natürlich das Laufen genießen, so wie ich.
0: Das, denke ich, ist das Wichtigste. Ne? Spaß haben bei, bei, bei dem, was man macht. Unruhig bleiben, wenn es um Wettkämpfe geht. Ne? Relax bleiben, entspannt bleiben. Vielleicht sich ja mal ein bisschen mehr Zeit lassen für eine Trainingsvorbereitung. Da habe ich manchmal auch so ein bisschen den Eindruck, da wird noch kurz eine, eine Vorbereitung reingepresst, äh, obwohl der Alltag schon auf Oberkante genäht ist. Ein Stress Stresseimer eher entleeren als immer noch voller packen. Das ist vielleicht so auch im Hinblick auf sportliche Entwicklungen ganz guter Tipp.
2: Ich sage auch immer zu Bekannten, eure Arbeit ist ja auch schon ein Training. Ihr seid den ganzen Tag unter Dauerstrom, müsst was liefern. Geht doch einfach mal abends raus und geht nur Waldbaden. Also ich finde, dieses einfach mal Natur und Wald aufsaugen und das mal ein bisschen mehr machen und nicht zu oft auf die Uhr gucken. Wir haben viel zu viel Stress und Input und auch am besten nicht zu oft auf Instagram gucken, was andere trainieren. Weil das bringt einen auch nicht weiter, bei sich bleiben, viele bleiben überhaupt nicht mehr bei sich durch die neuen Medien und ich gucke überhaupt nicht, was andere trainieren, weil ich kann das eh nicht kopieren. Und am besten das Handy auch daheim lassen, wenn man laufen geht, ne? irgendwie, aber ich würde jedem sagen, ey, lauft einfach und genießt das und hört, hört die Natur, hört die Ruhe, wir haben schon genug Stress,
1: ja, vielen Dank euch beiden für eure Zeit und dieses spannende Gespräch. Wenn ihr mehr erfahren wollt über diese IMO-App, dann könnt ihr auch gerne bei uns auf der Webseite vorbeischauen, run-times.de. Ja, Manu und Moki, ich wünsche euch natürlich auch ganz viel Freude und Kraft und Spaß. Es hat mich echt gefreut, heute mit euch zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Danke dir und bis bald, Mane. Ne? Ciao, genau, bis bald.
2: Bis bald. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.
2: Tschüss.